1: Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tok snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till podden! Reklam det är något som finns runt omkring oss och vi har nog svårt att tänka oss en värld utan den, även om vissa nog skulle önska det. Det intressanta med reklam är också att det både är ett sätt att få oss att köpa mer och ett kulturellt fenomen som kanske säger någonting om tiden vi lever i. Och det här tänkte jag att vi skulle gråta ner oss i idag. Jag heter Fritti Fritssson och det här är allt du vill att veta.
2: Reklam handlar om att främja försäljningen av en vara eller en tjänst. Att sprida ordet om en produkt mun till mun kan sägas vara en av de äldsta kanalerna för spridning av reklam. Under 1800-talet utvecklades den tryckta reklamen i tidningar och tidskrifter. och Under 1900-talet var det radions och tvns tur att sprida budskapen. Idag talar vi minst lika mycket om marknadskommunikation som om reklam. Den som ska berätta för oss om reklam och marknadsföring är Sara Rosengren. Hon är professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring och retailing vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon också är chef över skolans center för retailing. Hennes forskning har rönt internationell uppmärksamhet och hon är författare till en av Europas bäst säljande läroböcker i marknadsföring. Mest kände är hon för sin forskning om reklamkapital, som mäter värdet av reklam ur ett mottagarperspektiv. Varsågoda. Allt till att veta om reklam med Sara Rosengren.
1: Hej Sara, välkommen till Allt vi rätt
2: Hej, tack så mycket.
1: Hur börjar intresset för reklam- och marknadsföring egentligen?
3: Nej, men kortfattat kan man väl säga att jag läste till ekonom på 90, 1990-talet. Och var väl egentligen ganska inställd på att jag skulle hålla på med ekonomi. Alltså siffror, nummer, finans, någonting och det hållet. Men de marknadsföringskurser som ingick i utbildningen gav mer smak kan man väl säga. Det var intressant tyckte jag att kombinera företagsperspektiv, med mänskligt beteende men också med mer liksom, eh, samhällskommentarer som det ofta blir när man tittar på marknadsföring. De säger någonting om samhället vi lever i. Så det blev liksom mer, och mer och mer åt marknadsföringshållet och till slut så var jag tydligen inskriven på ett, eh, en doktorandutbildning i marknadsföring
1: kan det gå. Bå på den vägen.
3: Ja, Men så. allt
1: det här du nämner tror jag att vi kommer komma in på i det här avsnittet. Men jag tänkte att vi skulle börja på 50-60-talet med Don Draper, Mad Men.
3: Yeah.
1: När man kollar på den serien så känns det som att han och hans kollegor säljer in kampanjer. Då verkar det ske med någon slags hantverkskunskap om vad som fungerar och inte. Men när börjar marknadsföring egentligen bli en akademisk disciplin som det forskas om?
3: Man kan säga att marknadsföringsämnet har väl funnits i nästan hundra år nu som ett forskningsområde och det kanske framförallt inledningsvis handlade om distribution mer, alltså om man kommer ihåg sina gamla 4P i marknadsföringen så var det liksom plats. Hur ska vi nå ut med våra produkter? Den typen av forskning, distributionsekonomi kallades det till och med. Men det är klart att även reklam och, och marknadskommunikation var en viktig del av, av marknadsföringsmixen, men Ser man reklam som, ett, som en egen forskningsdisciplin som det faktiskt är. Som är en kombination av liksom, det är både företagsekonomer sådana som jag som studerar det här. Men det är också kommunikatörer, alltså eh, kommunikationsvetare som intresserar sig för, för eh, reklam. Och reklamforskningen, den ledande tidskriften där kom till på 70-talet. Den firar faktiskt 50 år i år. Så att, eh, det är väl lite nyare det här interdisciplinära området. Där man tittar liksom, på både det kommunikativa, det affärsmässiga. Men också det som vi var inne på lite mer samhälls eh, impact av eh, marknadsföring och reklam.
1: Just det. Ja, på det sättet det är det ju till viss del ett, ett tvärvetenskapligt fält kan man väl säga. Men, men blir det ofta krocka mellan den mer företagsekonomiska världen då som ser reklam som ett sätt att sälja och den andra mer beteendevetenskapliga perspektivet där man klickar på reklam som någon slags, ja men, som mänskligt beteende och sådär.
3: Ja kanske lite ibland men egentligen så handlar det ju om att förstå mänskligt beteende och, förse, och försöka Liksom marknadsföring handlar ju om att skapa produkter och erbjudanden som har ett värde för, för en kund och då behöver man ju förstå den kunden och vad, vad som driver den och så, så att i den bästa världen så går de ju ihop och försärker varandra Precis, Det är ja.
1: du, du älskar alla dina kollegor lika mycket mm. <laughs> på 80-talet när jag var ung då var ju bioreklamen en stund, då satt man och skrattade och fascinerades av den och idag är vi helt omgivna av reklam och gör nästan allt för att undvika den ibland hur har det påverkat hur företag tänker kring reklam?
3: Jag brukar säga det här med att reklam, visst när vi växte upp, jag växte upp samma tid också, älskar bioreklam och en cab. Det är en stor att få höra den punchlinen. Mm. Men eh, man kan väl säga att det är klart att reklamen, det, det är liksom någonting, jag skrev min avhandling eh, 2008 där fram när det handlade om reklambrus. Och då var det där med att, ja... Budskapen ökar, det blir mer och mer reklam omkring oss och det blir svårare och svårare att nå ut. Samtidigt så kunde man se att liksom i, i reklamforskningen från 60-70-talet så sa man också det. Så att det är liksom en konstant eh, förändring, då, en konstant ökning. Och det är klart att som mottagare av reklam så har man ju också lärt sig ganska mycket om vad det här är för någonting och hur man ska förhålla sig till den typen av budskap som kommer från marknadsföring- mot till exempel journalister eller andra typer av experter. Så att liksom både reklamens uttryck och sättet den kan ha en påverkan- utvecklas i, i samklang med varandra hela tiden. Och det är klart att vi skulle kanske skratta åt en del reklambudskap- som användes på 1950- och 60-talet för att de är lite direkta- eller lite överdrivna. Men på den tiden hade man inte samma... Liksom Kunskaper som liksom gemene man kring vad, vad marknadsföring är. För man hade inte haft samma exponeringar heller. Nej,
1: men det är intressant för, för förr i tiden, då, när man tittar på gamla tidningar, då var det så här: Köp er utmärkt att du blir ren, ungefär. Och sen har ju reklamen gått igenom en massa faser. Ironi och humor och liksom lite mer självrefererande, också liksom spelar på stora känslor och sådär. Hur tänker marknadsförarna inför mottagaren idag skulle du säga?
3: men det är, ju, det är precis som du säger att man har hela tiden anpassat sig i samklang och man kan väl säga med digitaliseringen och hela liksom 2000-talet. Det marknadsförarna har behövt ställa sig inför mer och mer är ju att de tilltänkta kunderna mer och mer bestämmer själva var de riktar sin uppmärksamhet. Man kunde en gång i tiden kanske köpa exponeringar lättare genom att det fanns ett fåtal tv-kanaler som hade reklam eller det fanns... Ett fåtal tidskrifter eller tidningar som många läste och då kunde man betala för att bli synlig där. Med digitala kanaler så är det ju mycket mer drivet av dig som användare vart du väljer att rikta din uppmärksamhet. Och vi har Spotify och vi har Netflix och vi har medier där man faktiskt har betalt för att själv bestämma och inte ha de här reklamavbrotten som, som fanns i det traditionella systemet. Och då blir det ju väldigt viktigt som marknadsförare att fundera på hur kan jag deras värde i min reklam eller hur kan jag vara relevant eller hur kan jag erbjuda någonting i utbyte mot den uppmärksamheten som jag faktiskt behöver om jag ska kunna berätta om, om mina erbjudanden för tilltänkta kunder.
1: Men är det så att, äh, att reklamen har blivit mer ödmjuk då? Så här, att du nästan är lite, ursäkta mig, kan vi få låna din uppmärksamhet en liten sekund? Eller?
3: Ja, kanske. Bästa av världar, <här> men nej. Det man kan säga är väl att den förhoppningsvis har blivit lite bättre i alla fall på att inte bara berätta här är vi utan kanske förklara varför du ska bry dig om det eller att erbjuda någonting lite kul i utbyte mot att du faktiskt lägger märke till den. Jag har ju, när jag började som forskare så var Ica-såpan helt ny. Det säger någonting om hur länge jag har hållit på också. Den är ju Ginis rekordbok som den längst levande reklamserien någonsin men... Där var det ju väldigt tydligt att man, och då var det ju tv-mediet, men att man ändå hade den här insikten att okej, okay, varför sitter folk framför tvn på, på kvällen? Jo, de vill bli underhållna. Hmm. Vi kanske kan jobba lite mer riktigt med underhållning i vår reklam och på så sätt få mer effekt av det vi, vi, vi vill ha sagt. Eller få fler att lägga märke till det. Mm. Och det är väl lite den typen av tankegång som man sen kan ta ut på väldigt olika sätt i olika medier och olika kanaler. Men mm. vad, vad är det för typ av situation som mottagaren befinner sig i när de kommer möta vårt budskap och på vilket sätt kan vi skapa lite underhållning eller skapa lite mervärde eller liksom addera någonting ja. för att kunna få uppmärksamhet?
1: Just det, behövs. Men folk har ju, liksom, sen började, har ju älskat Stig och Gerg och de andra karaktärerna. Men, men jag antar att ICA har med det där också. Att de, de säljer sina fiskpinnar också. Att det funkar.
3: Jo men precis. För att, för att kunna sälja dina fiskpinnar så behöver du ha människor som lägger märke till att de finns där. Och om du inte får den uppmärksamheten så kommer det inte funka lika bra helt enkelt.
1: Mm, just det. Du är en av de som har myntat uttrycket reklamkapital. Kan du inte berätta lite om det?
3: Ja men det är väl det här som vi pratar om eh, nu egentligen att reklamen eller kommunikationen måste bygga ett värde för mottagaren. Och det här värdet kan man liksom bygga över tid. Mm. Eh, så vi är ju vana vid att prata om varumärkeskapital och det handlar om liksom vad... Vad är det som gör att produkter som kommer från oss är annorlunda från våra konkurrenter. Och det är ju någonting som finns i huvudet på, på våra kunder. Eh, och det jag och Mikael Dalen har gjort tillsammans är, i det här reklamkapitalbegreppet. Att titta på att det finns faktiskt ett liknande värde i kommunikationen. Och det är inte så att den nödvändigtvis behöver vara helt kopplad till produkten. Men den ger dig den här uppmärksamheten som jag pratade om. Så det är egentligen det som är reklamkapital. Det är ett mer värde för mottagaren och också att det, kapital... Liksom signalerar att det är någonting som kan byggas över tid. Mm. Så har, har Ika gjort spännande, roliga, eh, intressanta reklamfilmer- under en period så kommer mm. de kunna dra nytta av det under nästa period. Mm. För folk har med sig det här reklamkapitalet och är lite extra nyfikna eller uppmärksamma.
1: Just det. Du nämnde ju Volvo i någon intervju också. Deras eh, alltså reklamfilmer där de har använt stora profiler som Robin och Slatan också. Det, det är ett exempel på hur man bygger reklamkapital.
3: Ja, det var ju väldigt roligt. För de gjorde ju en, en ganska liten kampanj först med Swedish House Mafia. uppe i Norge. väldigt snyggt, fin musik. Och det kapitalet som byggdes upp i den filmen gjorde sen att de kunde få med sig Zlatan för en annan stor film Och så rullade det på med Robin och andra som liksom ville vara del av den här berättelsen som då var reklam. Men det var reklam på ett lite annat sätt än nu har jag köpt en, en halv minut i, i ett reklamavbrott på tv. Mm. Det här gjorde man lite mer på riktigt för att mottagaren skulle... Få någonting intressant att lägga märke på.
1: Men jag tänker mig också att det på något sätt måste vara så att de tjänster och produkter som som säljs måste på något sätt limma med kampanjen. Jag vet inte om det skulle ha varit lika effektivt om Lidl till exempel hade gjort den där Swedish house grejen i Nordnorge eller... Varför om du skulle vara där uppe? Men...
3: Nej, men det är väl klart att det är en fördel om, om det kopplar ihop. Och det handlar ju också om att det ska faktiskt koppla ihop med varumärket på något sätt. Alltså ett, ett reklamkapital som inte är kopplat till ett varumärke ger ju inget mervärde för det varumärket. Men sen så ska man också komma ihåg att det faktiskt är, och det, det hittade vi i våra studier också, att liksom det här kommunikationsvärdet det är lite ett eget djur eller det har liksom en egen logik. Så bara för att du har en jättebra produkt och du jättegärna vill berätta för dina, dina potentiella kunder om hur fantastisk den är, så kanske inte det är det du ska bygga ditt reklamkapital på. För så intressant är det inte att höra om en jättebra kaffesort eller vad det nu kan vara för kunden. Utan för kunden kanske det är snarare intressant att förstå var kommer aromen ifrån och hur, hur gör man egentligen? Hur hanterar man kaffebönorna på bästa sätt? Eller andra saker som... Ger dig möjlighet att visa upp ditt fantastiska kaffe, din fantastiska produkt. Mm. Men det skapar någon form av mottagarvärde i själva kommunikationen också.
1: Just det, och där kommer ju då företagens ansvar in också. Att jag tänker mig menar i en värld där vi då bryr oss mer om kanske kaffeplockarna idag än vad vi gjorde för 50 år sedan. Och vi bryr oss mer om miljön än vad vi gjorde för 50 år sedan. Att det kan vara någonting som man då som företag också kan bygga in i den här berättelsen på något sätt.
3: Det skulle det kunna vara. Men man måste ju där återigen då fundera på... Så här, är det det här som är relevant i den situationen... Där vi kommer möta våra kunder? Ska vi till exempel... Vad vet jag, nu är det vinter, vi ska göra ett samarbete med Vasaloppet. Ja men då kanske inte det är det som är relevant, relevanta. Utan kanske det är andra saker i, i kaffet som gör att det blir mer intressant för personer som befinner sig i den miljön.
1: Att man blir superpigg av det när man åker skidor ja, Ny, att man blir
3: varm också ja. kanske, ja, ja, jag. jag. var lite kall efter promenaden Ja, precis, i ja
1: Men nu fick du en kopp ja, en, det var en väldigt svart härligt. java här. behöver inte nämna varumärket. <laughs> men är det, är det stor skillnad på reklam som ska sälja en var eller tjänst och reklam som vill bygga varumärke skulle du säga? Vi har ju mm. varit inne på det lite grann.
3: Ja, nej men det är klart. Alltså man får väl tänka så här att när man gör reklam precis som när man använder andra, andra typer av marknadsföringsverktyg så kan det ju finnas olika anledningar till att göra reklam. Och Ibland så är det för att man vill driva försäljning här och nu och då, är det klart, då måste det ju finnas lite andra element i den reklamen mot eh, reklam som mer handlar om att bygga kännedom mm. eller man ska börja tycka bättre om varumärket. Så det är klart, att man brukar prata om sälldrivande mot varumärkesbyggande reklam och det är klart att de har lite olika element och man måste balansera mellan de här på lite olika sätt. Men ett, ett, varum, eller ett reklamkapital kan ju faktiskt hjälpa till med båda eftersom du får tillgång till uppmärksamheten lättare genom att du har ett reklamkapital.
1: Mm. Men när, när, när kommunikationsbyråerna jobbar med, mot företagen då, och försöker att diskutera det här med att bygga upp varumärken och eh, företagsmedvetenhet långsiktigt. Alltså, är det liksom, lägger man då planer för så här 5-10 år eller är det mer kortsiktigt? Eller?
3: Man kan ju önska att de var mer långsiktiga ja. än vad de är. Det är ju ett ständigt problem inom eh, marknadsföringen mm. att man byter, byter marknadschefer och byter koncept. och byter. Man är lite otålig ibland och det, jag tror att det var eh, en av de sakerna som också vi ville introducera det här reklamkapitalbegreppet för, för att hjälpa hantera det. För att det är lätt att tänka att så här, men vi har varumärket och där tänker vi långs- mer långsiktigt. Eh, och sen har vi reklamkampanjer där vi gör lite hip som här. Men, men båda de här äh, världarna mår bättre av att man är mer långsiktig. I alla fall kan man bli mer eh, kostnadseffektiv i hur man jobbar om man inte hela tiden byter. För men, det handlar ju om att liksom, hantera vad som finns i kundernas... Uh, huvuden och om, om det hela tiden byter så finns det ju ingenting där. Nej, till slut.
1: Nej. men det där ju känns som ett uh, allmänt problem just det att folk som kommer nya på sin post alltid vill på sätt, uh, göra avtryck på något sätt och nu ska jag visa vad jag kan och sådär, istället för bara om ja, det här som vi har kanske är bra.
3: Det funkar bra. Ja, precis. Uh-huh. Ja. Nej men det är någonstans. och det är inte bara marknadsföring, det finns nog på många områden. Ja men så
1: är det ju, jag tänker hela företagsvärlden med det, det som man brukar tala om som kvartalsekonomi också, att aktieägarna vill ha snabba resultat och sådär det är klart att det ja, man riskerar att påverka också. Hur, alltså att man inte kanske vågar satsa lika långsiktigt.
3: Ja, och det är väl där liksom markn- marknadsföringsforskningen och mm. vårt reklamkapitalbegrepp. Men också eh, om man tittar på eh, 1990-talet när varumärkeskapital och, och den typen av, av konstrukt introducerades. Så var ju det också ett sätt att liksom försöka hjälpa. Eh, hantera den här liksom, tidsluckan um, som mm. finns mellan aktiviteten och det värdet som byggs upp. Mm, och det är ju en sak som det finns en ganska stor diskussion kring nu kring digitala kanaler och automatiserad reklam och den typen att den tenderar att bli lite kortsiktig den optimerar i, i stunden men det som är risken då är att på lång sikt så urholkar man det här varumärkeskapitalet som man har. Och där kan ju då reklamkapitalet också vara med och vara en brygga mellan liksom kommunikationen, varumärket och att de ska hänga upp över tid.
1: Just det. Men apropå digitalisering, du har ju undersökt digitaliseringen, hur det påverkar oss konsumenter en hel del också. Hur gör den det då? <laughs>
3: <laughs> ja, nej men en sån sak är väl det vi började med att prata om, att vi har blivit väldigt bortskämda mm. med uppmärksamhet. Vi liksom lägger inte tid på saker som inte intresserar oss och vi vill helst inte lägga för mycket tid på saker som intresserar oss heller. Det ska vara liksom lagom långt. Så att det är klart den här uppmärksamhetsutmaningen som alltid har funnits för marknadsförare när det kommer till reklamarbetet, den har ju blivit ännu större skulle jag vilja säga. Och vi kan nog känna igen alla i oss själva att vi får liksom kortare och kortare och kortare uppmärksamhetsspann. Mm. Och där måste man ju anpassa sig då om man vill kunna kommunicera med med potentiella kunder.
1: Men det är också en en tilltagande automatisering och och AI, även om det kanske inte är AI, men men som begrepp. algoritmerna när jag söker på någonting i Google på ett ord så dyker den in, den reklamen upp på Insta och sådär. Alltså hela det sättet att på något sätt fånga upp men en potentiell köpare har ju blivit mer sofistikerat.
3: Mm. Och där finns det väl liksom både och skulle jag vilja säga det är ju liksom både en väldigt potential i att säga, här, här kan det ju bli mer relevant med hjälp av de här liksom, verktygen och algoritmerna Samtidigt som vi alla upplever att det kanske inte alltid är så. Utan det är fel saker som dyker upp. Eller saker man redan har köpt. Eller det blir samma. Och hur ofta köper jag egentligen nya löpskor? Det behöver jag inte varje månad. Utan det kanske är någon gång varannat år. Det, är liksom, det finns ett, ett glapp däremellan. Just det. Och där kommer det väl både kanske... Det, det utvecklas ju hela tiden. Och det är många som ser problematiken. Så det finns det säkert äh, många lösningar som kommer komma. Men det jag tycker också är intressant är att... Vi kommer väl sannolikt kanske inte fattat riktigt så många köpeslut själva eller liksom genomtänkt som vi har gjort traditionellt heller tack vare de här algoritmerna som kommer kunna hjälpa oss med, med olika saker och då blir det ju en ny utmaning för marknadsföraren såklart, liksom, ska vi marknadsföra oss mot algoritmerna eller ska vi marknadsföra oss mot, mot människorna med våra varumärken och där finns det mycket spännande att titta,
0: titta närmare på framåt.
1: Ja men det kan jag verkligen tänka mig och att det fortfarande verkligen är sin linda. De senaste ja kanske decennierna till och med så har ju beteendeekonomi och, och nudging varit på alla läppar. Hur har det påverkat reklam och marknadsföring skulle du säga?
3: Ja, nej men, ja en del av mig säger så här, men nudging och beteendeekonomi det har ju marknadsförare hållit på med. Mm. Under hela den här 50-årsperioden som Journal of Advertising har funnits i alla fall. Just det. det handlar ju om det. Liksom. Mm. Men Hur det är bara det man... att vi
1: har blivit mer medvetna om det på senare år. Precis, robotar, och
3: det har fått större uppmärksamhet. Och det har paketerats bättre. Mm. <laughs> Kunskapen har liksom blivit mer äh, läcker och synlig. I och med att den har fått den här beteendeekonomi-termen och näringstermen. Äh, men det är klart att äh, ju, ju fler val vi har, desto större utbud som finns. Desto viktigare blir det med de här typerna av... Liksom, strukturer som underlättar vårt våra, beslutsfattande och som marknadsförare blir det ju väldigt viktigt att förstå eh, de kontext där fattas och hur besluts, beslutsrummet ser ut där så att man kan vara med och nudja åt rätt håll.
1: Men tänker folk på kommunikationsbyråerna här: nu ska vi använda nudging? Eller?
3: Ja men det tror jag att de gör. Det är populärt att tänka så. Mm. Ja men och det finns ju en ökad kunskap kring olika tekniker också. Mm. Mm. Och särskilt när det kommer till hållbarhet pratar man ju väldigt mycket nudging. Ja. Eh, många företag som vill liksom flytta kunden mot mer hållbara alternativ och då funderar man mycket kring liksom, ja, men hur kan vi sätta upp beslutssituationer som gör det mm. lättare för kunden att välja rätt.
1: Ja, just det. Alltså ibland tänker jag på varumärken och, och så här, hur, hur bra de har varit över åren. Alltså Heinz till exempel Ända sedan jag var liten så har Heinz varit den ketchupen Som är lite mer premium så där. Först var den här fantastiska glasflaskan Men nu har de gått över till plast Men det är fortfarande så att Heinz är ju liksom, Toppar ju då Ikas och Kops egna märken och Felix De, de ligger ju lite lägre på, på, på skalan på något sätt Det känns inte som att de har gjort så mycket För att få det att hända Det har bara liksom, det har bara liksom tuffat på Men de kanske har jobbat med det Jag vet inte
3: Ja, nej men de har väl framförallt haft lite långsiktighet tror jag. Alltså de har inte hållit på och gjort så mycket nytt utan de har litat på mm. det liksom kapital som de har byggt upp och värnat det och mm. jobbat liksom i, i, i det kanske lite mer tysta då om man tänker reklam just. Att mm. det har inte varit stora reklamkampanjer men de har jobbat med en konsekvent grafisk profil och, mm. och mycket liksom i, i dagligvaruhandeln handlar ju om vad som händer i butik och hur man presenteras där och liksom mm. saker som kanske inte vi ser som kunder.
1: Ja, just det men ett varumärke som jag tycker kan varit lite misskött är ju har, har du följt resan?
3: jag växte ju upp när Prips var sommaren och hela den biten. Sen kanske jag inte har följt dem riktigt lika mycket på senare år, måste jag vara Så jag vet inte exakt vart de befinner sig just nu. Så jag tycker generellt att vi kanske inte har sett så mycket reklam för den typen av ölvarumärken. Det har ju hänt mycket i ölkategorin och det har ju kommit andra... Typer av öl som har liksom tagit mer och mer äh, av äh, marknadsandelar men också av synligheten som jag upplever det. Nu är jag inte någon ölexpert så nej, jag, jag kan inte äh, svara äh, fullt ut på det. Men, äh, men det var ju helt klart så att share of Voice var betydligt större för Prips Blue eller mm. Norrlands Guld på... Äh, ja. 1900, mm. slutet av 1900-talet mot vad det har varit de senaste det. tio åren. Ja,
1: ja. Vi får inget svar på den gåtan helt enkelt.
3: Du får ringa upp dem. Kanske allt du vill veta om
1: Pripsblok. Ja, det hade ju varit ett fantastiskt avsnitt. Då får de betala för sig. <laughs> Men de som, som senaste åren har, har det kommit en del kampanjer som också spelat på stora känslor. IKEA har gjort några kampanjer där jag verkligen har suttit hemma framför tvn och nästan börjat gråta över hur liksom gripande det här är, liksom när de skildrar sina produkter i någon slags situationer som känns otroligt på pricken. Är det här någonting du känner igen? Eller?
3: Ja, eller det är väl två delar. Dels det här med känslor. Ja. Det är liksom, om vi går tillbaka till 50-talets reklam mot nutida reklam så är det ju väldigt mycket så att man har flyttat från information mot känslor. Och det finns ju flera anledningar till det, men en är också att det finns liksom en Helt annan kvalitet på produkter idag och det handlar om att särskilja sig men att ta reda på om det är en bra produkt eller inte. Det gör vi på andra sätt att gå in och kolla på reviews på nätet eller fråga runt eller vad det nu är beroende på hur viktig produkten är. Men det andra då när det kommer till att att koppla till här och nu så är det också det här med att ta mottagaren lite mer på allvar. Att man kanske har höjt ambitionsnivån. Förut var det mer... Ja, lite till lagt mysigt eller någonting lite festligt. Men, men nu har man liksom kraven har hit, som mottagaren är lite mer som vi sa, rädd om var man lägger sin uppmärksamhet. Och då har en del varit duktiga på att liksom, ja, ta sig an den utmaningen och göra någonting som faktiskt berör på riktigt, inte bara är. I- Reklamberörande mm. som kanske var det man såg mer förut.
1: Men är trenderna tydliga som alltså, att nu är det känslor som gäller och på 80-talet var det humor som gällde, eller kan de här löpa lite grann in i varandra?
3: De kan nog löpa lite grann in i varandra, men det går ju helt klart liksom moden och trender i hur, hur man gör reklam och reklamare tar intryck av varandra och, och följer också som vi var inne på från början liksom populärkulturen i stort. Just
1: det. Ja. Som liksom,
3: händer det någonting väldigt. Eh, markant i populärkulturella uttryck. Det kommer någon film som är väldigt inflytelserik så ser man ofta det liksom mm. trickle Down i, även i reklamen på olika sätt.
1: Just det. Ja, för det är ju det som är intressant med reklam för att det är då kränga varor men det är också en spegling av samhället som vi också har varit inne på. Då antar jag att det finns forskare som bara studerar det som reklam, som kulturellt fenomen på något sätt, eller hur?
3: Ja, men det gör det verkligen. Så det finns ju liksom kulturvetare som tittar på, på reklam och då ser ju de ofta reklamen som väldigt mycket ett tecken i tiden. och Man kan utläsa mycket om samtiden där, medan liksom marknadsföringsforskare är lite mer... Ja. Jag vet inte om det verkligen är så. Det är ju en ganska vinklad och snedvriden bild av samtiden som man får genom reklamen. Men det är helt klart så att det finns en, en ömsesidig påverkan där de här två mm. pratar med varandra. Och om man tittar på just nu till exempel så är det väldigt mycket både i reklamen och eh, uttryck som har ändrats i termer av vilka människor vi ser i reklamen. Det gjorde vi inte liksom, på samma sätt för bara tio år sedan i Sverige såg människor som såg lite olika ut. Som kanske hade olika funktionsnedsättningar och liksom, mångfalden i reklamen har ju blivit betydligt större. Men samhället har ju inte ändrats på det planet, utan det är bara att synliggörandet har ändrats. Men det säger ju också någonting om vår samtid, att man har valt att fatta nya beslut kring det. Så det är klart att det finns en växelverkan som gör att det blir intressant även för en liksom, samhällsvetare mer brett att titta på
1: reklam. Ja, men bara så här, frågan om representation, det, det känns som ett forskningsområde i sig.
3: Det är ett ganska stort forskningsområde inom reklamforskningen faktiskt. Ja. Mm.
1: All reklam är bra reklam, sägs det ju. Men stämmer det?
3: Nej, men det stämmer väl inte, ska jag säga.
1: Nästa fråga. Om Djurgårdens IF, fotboll, har kaffeknappen på sina tröjor. Det var ju ett tag sedan. Men om de har det, och jag hejar på AIK till exempel. Är det effektiv marknadsföring även liksom, gentemot mig?
3: Ja, det där har jag faktiskt haft studenter som har tittat på och intresserat sig för genom åren. Och de riktigt hardcore fansen kanske inte så bra. Men de är inte så många. Och synligheten, och det är ju liksom, återigen vi mottagare är ju inte superfokuserade på reklambudskap eller så. Utan vi har sett kaffeknappen, vi kanske inte riktigt kommer ihåg var, vi känner igen det lite bättre. Men då kan det ändå bygga kännedom, även om det inte bygger så mycket Liking i det här fallet då om man hejar på, på ett motståndarlag.
1: Ja just det. Och nu bygger vi en kaffeknappen ännu mer i den här podden. det. <laughs> kaffe, deras,
3: kaffe, kaffe ja.
1: Jag nämner deras varumärke. Jag vet inte <laughs> om kaffeknappen finns kvar <laughs> Jag vet inte heller. Men
3: vi pratar mycket om kaffe. <laughs> ja precis. Ja. Ja.
1: Synd att det inte finns sådana här odorama i, i podden. Att man kan få ja, en doftupplevelse. Hur möter man egentligen om reklam funkar?
3: Ja nej, men det handlar ju då om att... Först och främst vara klar med vad är det som betyder att den funkar. Vad är det vi använder reklamen till. Vad är det vi vill åstadkomma. Eh, och där kan det ju vara som vi var inne på. Liksom att bygga ett varumärke eller att driva försäljning. Det är två olika målsättningar. Och då måste man ju mäta på olika sätt. Beroende på vilken av dem man har. Sen är det väl liksom den andra saken som är viktig att tänka på. När man mäter effekter av reklam. Det är det här att det kommer alltid finnas ett visst tids, en tidslag. Mellan själva reklaminsatsen och en eventuell effekt som vi kan ha. Och det är ju där reklamkapital och varumärkeskapital blir viktiga mellanliggande liksom kopier eller mät, mätinstrument för att förstå okej okay, men har vi knuffat lite i rätt ordning? Så man brukar prata om effektshierarkier eller målkedjor att man måste liksom jobba med det. Så ofta är väl liksom en reklammätning en, någon form av tracking där man tittar på hur, hur tänker kunder kring vårt varumärke mm. och har det förändrats på det sättet som vi avsåg genom den här reklamkampanjen mm. ja då är det första steget och sen då i förlängningen ska ju det leda till även affärsmässiga effekter i termer av efterfrågan eller betalningsvilja ja eh, Aha,
1: just det, de digitala medierna har ju en, en fördel där, alltså om du har en annons på Instagram till exempel och jag klickar och går in då är det mycket mer mätbart än, än om jag kollar på en reklam på TV4 till exempel
3: Ja, precis. Men det kanske inte är liksom, målet kanske inte är att du ska klicka. Så då måste man ju fundera på, okej, okay, vad är det där klicket en indikation på? Och är det verkligen, behöver vi verkligen det där klicket för att få den typen av mentala effekter som vi faktiskt är ute efter? Och det är väl där det har varit lite liksom, diskussioner och lite problematik att så här, ja, det finns vissa saker som är väldigt lätta att mäta. Och då börjar man styra mot dem. Och då riskerar man ju att hamna lite fel om det är så att det faktiskt inte är det där som är lätt att mäta. Som är det som är viktigt. Mm. Um, så liksom, att klicka kan ju vara en, en del i att till exempel komma in på en hemsida där man faktiskt kan handla. Ja då är ju det viktigt. liksom Ett, ett viktigt steg på vägen. Men det kan ju också vara så att den där... Om det var en bannerannons eller vad det nu kan vara som, som man väljer att inte klicka på har gett en ganska bestående intryck eller har format hur du ser det här varumärket. Då kan ju det ha varit jättebra mm. utan klick.
1: Det var ingen som klickade på bännen men vi tror att vi skapar en medvetenhet om varumärket Nej, på långsikt. Nej Det lång är då sikt.
3: tracking kommer in. Okej,
1: okay, alltså man ser ja. att någon har liksom sett det.
3: Så. Man får mäta liksom deras uppfattningar om varumärket ja. och det har förflyttats. Okej, okay. så då,
1: just det, och då då är det en hel massa sådana mätningar som genomförs för att, för att vara, liksom, få ett bättre koll på konsumenterna helt enkelt. Mm. Huh. Intressant. Det, det känns ju som en helt egen värde där, hur man ska mäta. Det är ja. ju också inom min podcast för att det som hävdas, eftersom det här är också en, en, en reklamfinansierad produkt, det är ju reklamspottar, och sen så gör jag ju sponsorskap också. Och det, de som säljer hävdar är ju att när jag läser in ett sponsormeddelande så är det, ger det ett mervärde jämfört med om man bara tittar på en reklam på tv3 som man ändå går ut och koka kaffe under. Mm. Att det blir något så att ja, jag är avsändaren... en. Och folk lyssnar på den här podden att det ger ett medvärde och sådär. Men det, det kan man också diskutera om det, om det stämmer.
3: Det är ju en väldigt traditionell form av reklam som du gör. Det är ju en interruption. Så det säger lite emot hela mitt, äh, min argumentation här med att vi har valt. Men å andra sidan så har ju konsumenten i det här fallet då valt att lyssna på podden. Och det är ju liksom ett mer aktivt beslut kanske än att sitta i en soffa och låta mm. liksom, program bläddras förbi. Och ibland kommer det reklam i det. Ja.
1: Nej, men det som jag uppskattar alltså, med, rekl- med poddar som har reklam, det är ju ändå att det är, ju, det är ett par reklamspottar kanske, max. Men när jag kör i min bil, eh, förlåt nu har jag liksom en bil, <här> men <här> det är så inte 2022. Men eh, då när det kommer ett avbrott i reklamradio, då är ju det så långt så att jag liksom, alltså, det känns nästan som att det talar emot Sitt, sitt eget bästa. Mm. Man byter ofta. Och då är det ju, inte, då är det ju då är det för felat på något sätt.
3: Mm. Men, Nej men det är ju en balansgång där. Med ja. hur man ska liksom få. Eh, och det är väl det som är med poddarna. Kanske att världen på olika sätt. Pratar in det här budskapet. Vi har ju en del forskning kring influencers. Liksom lite olika mm. eh, kanaler. Eh, och där är det ju liksom en annan typ av angreppssätt och förhållande till mm. eh, marknadsföringen eller reklamen i den typen av, av kanaler mot i traditionell media. Och Just det är väl kanske det som är ja. eh, hemligheten i det här. Precis, fallet.
1: jag vågar inte kalla mig influencer riktigt än. Men, eh, men det är intressant för det, har ju liksom, det är ju en, en game changer. Alltså att, att Margot dit kanske är plötsligt är lika stor som ChipStacks. Alltså nu kanske jag överdriver lite grann. Men att det, alltså balansen på hela mediemarknaden har ju förändrats i och med det här med influencer marketing.
3: Ja, precis. Influencermarknaden. Men även podcast. Det har ju demokratiserats. Det går att skapa medier som får tillräckligt mycket uppmärksamhet för att vara intressant för sponsorer eller marknadsförare att köpa se in i den uppmärksamheten
1: Ja men det är ju jag väldigt tacksam för ja. att, att jag kan göra min <laughs> egen produkt och slipper så här ängsliga mellanchefer eller <laughs> som ska in, liksom, prata, prata innehåll och så
3: Och på någon nivå så är ju det samma logik med bakom poddarna som med andra typer av influencers då som gör det kanske i, på Instagram eller mm. Youtube eller vad det nu kan vara ja.
1: Top. Men det jag har sagt köp gärna reklam i min podd. <laughs> det får man få göra reklam för sig själv i sin egen produkt. Så länge är tydlig ja, det är det du är tydligt att det gör du. Ja, precis. Ja, precis, ja, Supertydlig. Men du, eh, alltså du har ju otroligt mycket erfarenhet av marknadsföring och reklam. Vilka är dina tips? Vilka är dina bästa tips för framgångsrik marknadsföring?
3: Nej, men det är väl framförallt att ta mottagaren på allvar. Det tycker jag är lite det man ser i dem som lyckas bättre med sin nu pratar vi reklam då. Um, att man liksom inser att bara för att vi tycker att vi har världens bästa produkt så kanske det inte är att berätta om den produkten som är det viktigaste för, för våra mottagare. Eh, och genom att ta av sin mottagare på allvar kan man också komma på nya idéer kring hur man kan bygga den här typen av reklamkapital. Och hur man kan skapa ett, ett utbyte kommunikativt som faktiskt ger båda någonting. Eh, och även om kunden inte springer och handlar direkt så kan det bygga värde över tid.
1: Mm. Och det, det är det absolut viktigaste. Ja. ja. Det är det enda tipset att du ger gratis idag. Ja, här, precis. Här hos mig. Är, är det någonting kring reklam eller marknadsföring som du känner att det här skulle jag vilja forska på i framtiden? Det här känns som liksom, att ingen har tittat på eller att det här, skulle, det här skulle jag vilja göra någonting av?
3: Det finns väldigt många saker att titta på tycker jag. Mm. jag tycker en sak i det här med liksom att beslut. Fattande genom algoritmer på olika sätt. Hur, hur det liksom kommer att funka i förhållande till varumärken och reklam tycker jag är väldigt spännande. Mm. Um, en annan sak som jag tittar mycket på just nu är det här med influencers. Och hur den typen av reklam har helt andra villkor än den traditionella reklamen som vi har liksom lärt oss uh, uh, hantera genom åren. I och med att liksom, en, en influencer gör inte reklam till utan de gör reklam med sina följare på ett väldigt inkluderande och annorlunda sätt. Och det är klart att där kan vi lära oss mycket och förstå bättre vad... Det är liksom, när vi har gjort kvalitativa studier och liksom pratat med människor så... Är ju väldigt, ja, jag vet att de försöker påverka mig. Men det gör ingenting. För att, jag vill ju det. För jag har ju va- alltså, ja. Det är en väldigt intressant liksom, logik. Men det är,
1: det är intressant just det här att bygga community. Mm. För, men det gör ju influencers. Mm. Men det finns ju många var- framgångsrika varumärken och företag som också bygger communities som ett sätt att uh, förenkla sin marknadsföring. Eller hur?
3: Ja, men precis. Och det är någonting som bara är skillnaden i det här att den här personen mot att det är den här varumärket är ju aldrig en person. Så det finns någonting i det där som är lite spännande tycker jag. Mm. Men, men det finns många andra saker också. Representation är en annan sak som vi tittar en hel del på som är intressant att se. Både hur det förändras och vad det kan eventuellt få för effekter också att det förändras. Jag tror att det kan vara ganska viktigt. Återigen av den här speglande aspekten att det liksom blir en mer inkluderande reklam- Det känns hoppfullt.
1: Ja, bra. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du tror skulle bli ett intressant avsnitt?
3: När när du gav mig den här frågan då tänkte jag på min bror. Väldigt konstigt. Men han jobbar med filmarkivet och digitalisering av det svenska filmarkivet på på Svenska Filminstitutet. Det tycker jag skulle vara intressant.
1: Okay, de, alltså, det, digitalis- det svenska
3: filmarvet Det, det svenska hur, filmarvet hur liksom kan man, Vad är det egentligen Och vad, hur, hur säkrar Är det för framtiden
1: Det låter jättebra Har, har du, har du någon, några kontaktuppgifter till din bror eller? Ja vi kan passa det <laughs> Sara Rosengren Tack snälla för att du ville vara med i podden Tack Sara Rosengren om reklam och marknadsföring. Och om du suttit och funderat över kaffeknappen så kan jag berätta att det inte finns som varumärke längre. Men dess andel lever såklart kvar. Vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap och AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.